0: Höre Kurt Krömer. Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Gerade auf, ich stand, zack, schon im Studio. Weißt du warum? Weil ich im Studio schlafe. Ich hab grad, bin ja, jetzt gerade in der Sekunde wach geworden und jetzt das Mikro ist schon an und der Gast kommt auch, der Gäste kommt jetzt rein. So, so läuft das hier. <lacht> Wie gefällt euch eigentlich der Podcast? Wie ist hier, wir sind, sind wir eigentlich live? Nee, man kann auch nicht anrufen. Also würde jetzt blöd sein, wenn, nee, wenn ihr jetzt anruft, dann bin ich ja nicht da. Weil das ist ja, wir senden ja aus einer Parallelwelt quasi. Und da habt ihr die Nummer nämlich nicht und die geben wir uns nicht, weil das eine Paralleluniversums-Geheimnummer ist. So, inshallah, heute wird gut. Ähm, ich hab's im Gefühl. Die Gästin, Gäst, Gast, der Gast, der Gast, die Gästin, wird mir jetzt zugeführt. Ich äh, mache jetzt meine, meine Zaubermaske, setz ich mir, also meine Augenbinde, Zauberaugenbinde setze ich mir auf. Und dann geht es
0: hier aber sowas von los. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Ah, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Die Curry
1: räusche es ist wirklich, ich habe es schon tausendmal gesagt, es ist einfach so, dass ich immer noch Herzrasen krieg War richtig so ein Herzkasper. Deswegen mache ich die Maske jetzt ab. Hallo. Hi. Ähm, ich weiß. <lacht> Bei dir, pass auf, du heißt wie, ähm, da weiß ich immer nicht, heißt du genau wie der Schauspieler oder anders? Nee, genau. Ähm Barek.
2: Genau. du? Vorname ist Jasmin.
1: Ja, das weiß ich. Mit Y sogar, oder? Ja. Boah, krass. Naja. Also wow. Löschen. Okay, das So, natürlich. woher kenne ich dich denn? Von Herrn Feldenkirchen. Ihr habt nämlich auch einen Podcast, ne? Ja. <lacht> ja, meinst du, ihr könnt mir ja Leute <lacht> zuführen, die ich nicht kenne, oder was? Ich kenne sie alle. Es war bis jetzt, ich habe jeden erkannt.
2: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Erste bin, bei der das nicht tust. Ich finde es ja? auch gerade strange, dass du weißt, wie ich heiße.
1: Ja, Jasmin Embarek. vielleicht kannst du dich den Leuten, die dich nicht kennen, mal kurz vorstellen.
2: Äh, ich bin Jasmin Embarek. ich bin Politikjournalist und arbeite bei Zeit Online im Ressort X äh, und äh, schreibe dort über Politik.
1: Bam. Das sind alles Sachen, die ich ja schon wusste, aber für die ja. Leute, ne, die also wirklich jetzt überhaupt nicht das Haus verlassen oder keinen Internetanschluss haben oder noch nie gehört haben, dass die Zeitung erfunden worden ist für die.
2: Wie gesagt, ich finde es auch super lustig, dass ich in diesem Podcast überhaupt sitze. Ähm, ja, wieso? Ja, also, man, also klar, irgendwie die Welt ist klein, aber ja. irgendwie, äh, ich komme ja aus so einer Politik-Bubble auch.
1: Ach so, das passt überhaupt nicht zu mir?
2: Äh, nee, das ist, ich so? habe ja kein Comedy-Talent oder Ach so, so das dementsprechend. Ist auch, nee, nee, das ist auch... Ähm
1: äh, ähm, das ist ja auch nicht das Thema. Wir können äh, lustig reden, wir können traurig reden, wir können langweilig reden, wir können schnell reden, langsam reden, scheißegal.
2: Ja, ich glaube, okay, vielleicht war das das falsche Wort. Vielleicht meine ich einfach Entertainment. So. Alles Könner.
1: Ist, ist Politik me. nicht auch Entertainment?
2: Ja, ich befürchte leider auch. Ist so,
1: oder? Ja. Ist so, manchmal wäre es vielleicht gut, wenn es ein bisschen weniger Entertainment wäre, wenn... Leute, Politiker, so äh, ein bisschen weniger an Talkshows gehen, ein bisschen weniger über sich selber reden, sondern einfach mal arbeiten gehen. So. Nee, ich also jetzt mal überspitzt dargestellt.
2: Nee, ich befürchte, dass Politik äh, von Aufmerksamkeitsökonomie lebt. Ja.
1: Ähm, nun hast du ja, ist das äh, nicht zu übersehen, ein Geschenk vor dir ja. aus purem Gold. Ja, es das ist ja, eine kleine, schön. also eine größere Kiste mit Ja, die Goldstock. darfst du haben.
2: Ich habe das passend hm. zum, äh, zum Podcast-Kammer. Ist da unten noch der Preis drauf? Nee. Nee, ist gar kein Preis drauf. Sowas äh, passiert mir nicht. Die Kiste ist leicht.
1: Ist ein Geldschein.
2: Ich brauch, Bestechung wäre eigentlich ein guter Hinweis gewesen.
1: Ist auch, bei Journalisten geht gar nicht, wa? Eigentlich darfst du. Moment, du bist Journalist, du darfst mir gar nichts schenken.
2: Ja, ja, das ist. Allein, hier sitzt, schon Du in die Hölle, oder? Ja, ich bin schon in der Hölle. Oh. Es ist ein Partyset. Äh? Für das nächste Mal, wenn du wenn du allein äh, Alleinwetten das guckst.
1: Popping Candy?
2: Ja. Ach, das ist das hier was, wir auch haben hier? Diese äh, Magic Gum? Nein, das habt ihr hier auch. Oh mein Gott, warum oh, habt ihr das hier?
1: Und ein schön so ein, so ein wie sagt man Haarreif mit äh, Weihnachtskugeln. Nee, nee,
2: honestly, ich wusste überhaupt nicht, was man äh, dir gut schenken kann und dachte was ich einfach schenkt schon,
1: man einem Mann, der 48 Jahre alt äh, ist der und alles schon hat. alles hat. Genau, und dann äh, dachte also ich einfach so ein Haarreif mit äh, Keine Ahnung, wenn du
2: einen Nikolaus reinfeiern willst oder so, dann <lacht> kannst du in dieses Zeft.
1: Ich äh, ja. feier oft den Nikolaus rein. Äh, was ist denn das jetzt, poppende äh, Popping Candy? Das ist, genau,
2: ist glaube ich, das Gleiche Ach, wie das, das, was hier ist liegt. leer,
1: ja, das war's. Ja, war's. Okay. Kann ja sein, dass das. Mehr darf er als
2: Journalist dann auch nicht ausgeben.
1: Ein doppelter Boden drin ist. <lacht> <und dann lacht> Popping Candy, was is ist das?
2: Das ist das, was so... Kennst du doch vom Kaktuseis früher? Diese, die so geknuspert haben die dann... Die Dinger hier. Ja, können Guck wir mal, einfach dann ASMR machen Schenke ich dir die. Geil, Dann wird es noch schlimmer
1: mit der Bestechung. Ja. Nehmen Sie bitte die Magic-Gum-Sachen und schreiben jetzt schön über mich. <lacht>
2: Das, ich glaube, man darf bei der Zeit nicht über Magic Gum schreiben.
1: Nee, über mich. Achso. Ja? Ist, ist dir das schon mal passiert, dass du so ein Geschenk bekommen hast, einen goldenen Kugelschreiber und dann danach so die Anfrage, können sie nicht mal nett über mich berichten?
2: Nee, ich glaube so, äh, Journalisten, die Kanaken sind, schenkt man nicht so auf goldene Kugelschreiber. Das nee, wieso nee. nicht? Hat noch keiner. Hast
1: du Stress damit, dass du Migrationshintergrund bist und dann noch bei der Zeit, dass da Leute sagen, jetzt reicht's ja wohl. Nee, überhaupt jetzt nicht. Jetzt ist die Frau mit Migrations bei unserer Zeit, jetzt reicht's aber. Nee, bei der Nun Zeit ist Schluss. das
2: gar nicht das Problem. Ich, ich glaube, meine,
1: dass so äh, Nichtleser oder Leute, die das nicht gönnen, dass die dann sagen.
2: Ja, ich glaube, es ist immer ein Faktor, aber ich, ich finde ja, wenn man in dieser Industrie schon drin ist und irgendwie ja. daran arbeitet, ist auch sehr privilegiert, sich dann dauernd darüber zu echauffieren. Mhm. Ich merke das einfach, wenn ich so öffentliche Auftritte habe. Also nach so einer Landsendung ist es dann... Kriegst du Anfeindungen dann? Ja, da kommen dann so lange Nachrichten, bei denen du dich ja. dann auch fragst. Also die zahlen dann diese Gebühren, von denen sich auch Lanz finanziert und gucken dann die dicke migrantische Frau an ja. und sind dann so, was macht die da? Und dann bin ich so, ja.
1: Und was wäre jetzt in deren Augen die Alternative, dass du zu Hause bleibst, dich einschließt und dich nie wieder zu Wort äußerst? Nee, manchmal kriege ich
2: auch so Nachrichten, die sagen so, danke, dass sie objektiv sind, das schaffen ja viele Menschen wie sie nicht. Ach so, okay. Das ist so mein Attribut, glaube ich, weil ich nicht die ganze Zeit Aktivismus schreie, ja. äh, dass die Leute dann so sind: ach Gott, die Migra hält mal die Fresse. Das mm. ist passiert durchaus. Mm.
1: Es nervt, oder? Meinst du, das ändert? wann ändert sich das? Mm. Ich habe manchmal die Fühle, das ändert sich gar nicht, dass wir müssen mit den Idioten einfach klarkommen. Ist das so? Und immer wieder die Fresse aufmachen und sagen, ey, ja, also ich glaube, glaub, das ist, zurück.
2: Ja, es ist irgendwie die Zusammenfuhr aus äh, einer Gesellschaft, die, ähm, und das meine ich richtig sachlich, das ist gar nicht aktivistisch gemeint, äh, die sagen so Rassismen oder auch äh, Queerfeindlichkeit oder so einfach in sich verankert hat und da so ein bisschen braucht, da rauszukommen. Und deswegen wird es nie ganz weg sein. Ähm, ich versuche mich daran nicht aufzuhängen, weil ich bin so, mir ist das auch eigentlich egal. Also ich finde hm. eine Person, es wird halt nie der switchman kommen, wo es halt keine Nazis gibt zum Beispiel. Der wird halt nicht kommen. Glaube ich auch, ja. Also dann kann ich ja einfach präventiv am anderen arbeiten, anstatt mich an den abzurackern oder... Ich habe
1: äh, hab jetzt... Gestern wurde ich bei Insta gesperrt, weil ich einen Nazi beschimpft habe als du so feiges und wurde dann gesperrt und muss äh, sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, weswegen. Also weswegen der mich angemacht hat. Das ist das bei dir auch so, dass du gar nicht mehr weißt, <lacht> ja was ist jetzt, hab ich weil ich mich jetzt wieder für Frauen im Iran eingesetzt habe? weil ich äh, gegen die WM bin, weil ich irgendwie sage, Flüchtlinge, jawohl, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr.
2: Ich versuche eigentlich, also äh, meine Erfahrung ist, Instagram ist nicht so schlimm wie Twitter. Ja, bei Instagram, hat man, bei Instagram hat man ja eigentlich immer nur Leute, die so sind wie man selbst. So ein ganz kuschelig äh, und... ein so
1: Candy, ne? So genau. ein Candy Shop-mäßig. So. Ja,
2: und dann ist es auch manchmal so... oh, du hast aber dieses Wort falsch buchstabiert, du bist schon eine sehr schlechte Person, Da bist du so, Verzeihung. Und dann ja. so, finde ich gut, dass du deinen Fehler das, einsiehst. Genau, dass du, du, bist du einfach so, okay. doof
1: bist. Dass du das eingesehen hast, dass ja. du ein bisschen doof bist, finde ich, es schmeichelt dir.
2: Genau. Und dann, <lacht> Obwohl denn, man
1: kann bei Insta schon auch politisch denken. habe ich schon gemerkt. Ich habe auch Morddrohungen bei Insta schon bekommen. Also ja. das äh, geht, wenn man will, geht nee,
2: das. Nee, es geht total. Ja. Ich hatte mal... Ähm, ich komme ja aus Köln. Köln. Und ich lebe auch... Äh,
1: wie? Aber Zeit ist in Hamburg. Das heißt, nee, nein, nein, nein. Ich bin bei Zeit it. Online. Ach so.
2: Und äh, das, die sitzen in Berlin und ich wohne aber auch in Köln. Also ich pendle zwischen mhm. beiden Städten und ich habe... Mit
1: dem Flugzeug immer hin und her oder wie machst Nee, du?
2: mit der DB und ich muss dir ehrlich sagen, <lacht> der Tag, an dem ich genug Geld habe, um mir diese komischen Lufthansa-Flieger selber zu leisten... Ja. Äh, Müssen die Leute sich denn achten, ob ich das Klima nicht kurz vergesse. Nee, Spaß. Ich fahre natürlich immer nur die Helikopter, wäre doch weit. Ich, sorry, aber honestly, ich würde es sofort machen. Ja? Ich, ich bin da einfach. Äh, aber ich würde. Das Problem ist, es fliegen ja viel mehr Flieger nach Düsseldorf, wo wir zu dem Punkt kommen. Ähm, ich habe mal Morddrohung bekommen, weil ich eine Satire über Düsseldorf geschrieben habe als oh, nee. Kölnerin. Das war, das war wirklich, also mehr als Klischee. Und dann hatte ich so 18-jährige, die so blonde Haare haben und in ihrer Instagram-Beschreibung stehen haben Fortuna und ja. Motorcycling und whatever. Ja. Die dann mir von ausgeprägten Vergewaltungswünschen bis zu mhm. wir finden dich vor deiner Haustür. So 18-jährige Bubis, wo du mhm. wenn ich mit meinem Arm einmal nach rechts ja. ausschenke, du musst ist es aber vorbei. auch nach
1: rechts ausschenken. <lacht> <lacht> du kannst äh, mit der rechten Hand kannst du zuschlagen. Das ist in Ordnung.
2: Ja, nee, da, und wo ich so war, krass, ja. also das, das ähm, ist einfach, manchmal gibt es so Bubbles auf Instagram, die kennt man nicht, ist das so eine rechte Meme-Seite, hat sich das gespürt ja, und dann war ich vorbei. Gehe, ich gehe dann immer
1: auf die Seiten und dann ist das ja. so jemand, der hat eine Rottweiler-Züchtung in Brandenburg oder so, weißt du, oder, oder oder eben auch das ganz andere Extrem, nur Meerschweinchen-Fotos, wo ja. ich dann denke, wo kommt jetzt bei dir der Hass her?
2: Ja, oder so Kochvideos oder sowas. Ja,
1: wer macht's Kreuze auch denn so, wo man dann immer, ne, scrollst du so runter und dann weißt du, ach, okay. Ja. Aus der Ecke jetzt, klar. Nee, dann ist ja gut.
2: Mir ist auch die gleichen Leute, die auf Twitter, wenn du die Leute dann auf Twitter suchst, mit denen, die haben ja immer alle Klarnamen, weil ja. interessant auch, wie Leute einfach von nichts, die haben nicht vor Gott Angst ähm, mhm. und dann so Sachen von, von Meuten oder von mhm. die Höcke irgendwie geil finden, ne? Mhm. Und dann bist du so, ja.
1: Äh, was ist denn jetzt mit Twitter eigentlich? Wie geht's denn da jetzt weiter? Kündigt ihr jetzt alle oder faxt wie, also, ihr euch jetzt in Zukunft wieder alle eure Kommentare? oder Was nee. was ist eigentlich mit dem Journalismus in Deutschland, wenn eine Twitter nicht mehr geht? Dann geht doch alles unter. Dann okay, ist ja wirklich Feierabend.
2: Nee, guck mal, es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die selbstgefälligen twitter Journals die sowieso schon äh, famous as fuck sind. Ja. Die dann so zwischendurch sowas, äh, wie mit dieser One Love-Binde bei der WM, dann ja. so, das ist wirklich ein starkes Zeichen. Und dann so, oh mein Gott, sie ziehen sie nicht an. Das ist wirklich kein hm. starkes Zeichen. Und dann gibt es halt die Leute, die... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Journalisten, die über Armut oder so berichten, mhm. die haben halt nur über eine Twitter eine Plattform bekommen. Ich fand das auch so ein bisschen elitär. Oh mein Gott, verlassen jetzt Twitter, das kann man nicht tragen. Mhm. Passiert gar nichts. Da ist jetzt zwei Wochen Rambazamba und dann twittern da alle weiter. Dann geht es weiter, ne? Und das interessiert einfach keine Sau.
1: Und sind wie viele Follower in Deutschland? Zwei Millionen oder so, ne? Ja. Also es ist ja wirklich. Es ist, es ist halt auch nicht. Also in Deutschland eine ist schlechte Landsendung so. <lacht> Bist du oft bei Lanz?
2: Nee, ich war da ein paar Mal, aber jetzt oft ja. würde ich nicht sagen.
1: Und wie ist es bei Lanz? Ist das das hatte mal vom Kammerspiel. Lest ihr alle vom Teleprompter ab oder wie genau. läuft denn das da ab?
0: Nee, ähm. das hat,
1: weil das hat immer jeder sitzt ja auf dem Verurteilungsdings, äh, mhm. wo man denkt, jetzt kommt gleich die Guillotine runter und dann der stille Beobachter immer ganz rechts.
2: Die Platzierung ist in der Tat sehr, sehr wichtig.
1: Und in der Mitte ist so neutral. Die sind genau. dann immer so eingeladen, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Tennisspiel. Dass sie ja. mal da links und rechts gucken.
2: Nee, ich äh, ich sage, also ich finde, man sollte ja immer nur Sendungen zusagen, wo man auch das Gefühl hat, man kann inhaltlich was dazu beitragen. Ja. Es gibt ja auch oft Menschen, die da sitzen, da fragst du dich, haben sie vorher gehört, was das Thema ist? Mhm. Wer, wer ich ähm, bin? Genau. So, wissen Sie, wer ich bin? <lacht> Meine Lieblingssendung war in der Tat die mit Friedrich Merz. Da waren wir uns nämlich leider bei einem Thema einig und dann ist ja? es sehr lustig geworden.
1: Aber das ist doch unangenehm, oder? Wenn man denn sagen muss... <lacht>
2: Ja, Herr Merz, Sie, äh, haben, ja, recht, Herr Merz, äh, <lacht> sie haben recht. Ja,
1: Sie haben recht. Mir ab. ging das bei Angela Merkel so, als die, als die äh, Flüchtlinge kamen und sie dann äh, gesagt hat, wir schaffen das. Äh, das war so die Phase, wo ich dachte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt äh, sagst, Frau Merkel hat irgendwie recht oder die macht das gut. Weißt du? Weil man ja so, so, so völlig überhaupt nicht CDU bin.
2: Also ich bin ja Generation Z. Das ist ja nicht so dein Metier. Für die älteren
1: Zuschauer nochmal, äh, <lacht> HörerInnen, ähm, was ist denn Z?
2: Ja, Z sind die Leute, die ab 96 geboren sind. Davor sind ja die äh, Millennials und davor ist X, also X. Was, und davor ist X? Die, was bist du für ein Jahrgang? Äh,
1: 74. Dann bist du, 1974. Dann bist
2: du X. Du bist das zwischen Millennial und Babyboomer. X? Mhm. Ist so wie... Genau, es gibt X, Y so, ja, genau. wo man Ge sagt
1: so: äh, Könnten Sie, wenn Sie in meine Talkshow kommen, bitte äh, ein Namensschild tragen, weil wir kennen Sie alle nicht.
2: Ja, aber uns, also uns kennt Ex, wirklich. Ja. X ist aber voll die gute genannt, und und haben noch ja? alles mitgenommen vor der Wirtschaftskrise.
1: Ja, eigentlich ging es uns richtig gut.
2: Genau, niemand ging so gut wie euch und deswegen müsst ihr uns jetzt alles geben, inklusive eurer Aber wir waren Eigentum. doch so, die, also
1: meine Generation ist doch so die Schlafnasengeneration, oder? Wir haben ja nichts gemacht, gar nichts. Wir haben, wir haben das übernommen, was unsere Eltern erreicht haben. So die ja, 68er. Ich
2: finde daran überhaupt nichts Schlimmes. Ich wollte nämlich gerade den Punkt machen, so äh, weil du meintest CDU und ob man das unangenehm ist, ich bin demokratisch relativ offen. Also für mich mhm. ist sozusagen ein großer Teil der Linke und die AfD halt nicht demokratisch. Ja, genau. Ähm, aber der Rest gehört einfach dazu. Ich das, das ist krass,
1: weil unsere Bilder waren. Also mein Vater hat zum Beispiel, der hätte niemals, der ist Arbeiter gewesen, Tischler, hätte niemals in seinem Leben, wäre der Daimler gefahren. Der hat Ach. immer gesagt, Daimler ist der Teufel. Er hat einen ganz großen BMW gefahren. Ja. Also genau das Gleiche. Hätte du davon von Sternruf gemacht, wäre ein Daimler gewesen. Und da war so cdu Kapitalismus, der Teufel, Daimler. Und das habe ich im Hinterkopf.
2: Ja, also vielleicht... Aber das ist
1: ja heute bei euch nicht mehr so.
2: Was heißt da ich das nicht ich jetzt mehr so? euch?
1: Kann ich euch sagen? Nee, ich wollte mich gerade ganz
2: kurz von meiner Generation abgrenzen. Jungen Dingern, ja. ihr jungen Dinger. Ja, die Klimakleber. Darf ich fragen, wie alt du bist? Wie ja. alt möchtest du sein? Nee, ich finde, ich bin in so einer Instagram-Welt aufgewachsen, der ist immer total toll, war super reif zu gelten und immer viel schlauer so. als der Rest, weißt du? Und deswegen, ja. bitte schätze mich auf 43. <lacht> <lacht>
1: Ich bin 48, sind sie älter?
2: Hm. Meine Mutter ist so alt wie du, die ist auch 74 geboren. Ja? Mhm. Grüße. Ja. Grüße. Die freut sich.
1: Der Beste, kennt die mich? Ja, natürlich. Ist auch krass, kanntest du mich oder kennen mich nur Mütter in deinem Alter?
2: <lacht> nee, nee, nee. Also wirklich. Äh...
1: Frag mal deine Mutter, die kennt mich, die findet mich toll. <lacht> ja, ja, du, ja, viel erreicht in meinem Leben, frag ein, deine Mutter.
2: Du bist schon ein Müttermagnet, ne?
1: Ich bin ein Müttermagnet. Ja. Ist das gut? Ähm, weiß meine Zielgruppe ist ja von 35 bis 100. Warum sitze ich hier? Weiß ich nicht. <lacht> vielleicht weil du die älteren irgendwie die 35-jährigen, weil du reif gilst. Ja. Und vielleicht jetzt ganz viele Fans verloren hast, äh, weil ja. die sagen doch die jetzt hören man, dann, 43.
2: Und dein Podcast hören dann doch nur Kapitalisten, die Düsseldorf eigentlich geil finden. Ja, die fahren jetzt im
1: Daimler mit 200 km/h über die Autobahn und hören äh, Feelings.
2: Bist du fürs Tempolimit?
1: Ich habe ja nie Führerschein gemacht. Ich auch nicht. Also ich fahre ich, ich fahr immer mit diesen Rollern. Die fahren 20, da würde ich jetzt sagen... Meinst du diese E-Scooter mit ja. dem...
2: Du, du, sitzt, du sitzt vor einer Person, die über 2000 Fahrten mit diesen Dingern und die ja. nur damit fährt. Ich liebe die. Und
1: die fahren 20 und da würde ja. ich sagen, nicht jetzt weniger. Da wäre ich jetzt nicht für ein Limit.
2: Nee, ich finde, die könnten auf 25 hochgesetzt werden. Wir das sind effizienter in der Stadt.
1: Es wäre sogar geil, wenn die 40 oder so fahren würden. Ja also gut, dann
2: möchtest du sterben? Oder, also das ist Na, ja. ja du,
1: weil wir jetzt am, am Zugwind oder was? Nein,
2: wenn du mit 40 in Berlin irgendwo dann von links von so einem Rennradfahrer erfasst wirst, du dann ist vorbei. Du musst
1: auf dem Kudamm auf der Busspur fahren. Da ist ja, besser.
2: Da erfassen mich fast äh, täglich Taxis. Da fahre ich nämlich wirklich ja? jeden Tag lang. Ja.
1: Ich, das, also ich fahre ja mit der S und U-Bahn. Ähm, hin. Ich, immer, ich bin so ein Hinfahrer. Ich fahre mhm. mit der S-Bahn hin und lasse mich dann zurücktragen. Und dann ist die Agentur hinten da Schlüterstraße ja. und dann steige ich absichtlich am Zoo aus, um mir so einen Scooter zu nehmen.
2: Nee, ich, fahr, ich wohne in Tempelhof und fahre immer zu Superfoods in der Schlüterstraße. Dann
1: kannst du aber auch über das Flugfeld fahren. Und ja, so genau. Schön einmal im Kreis rum.
2: Ja. Und aber, also ich muss ehrlich sagen, äh, als ich als E-Scooterfahrerin will kein Tempel für Autos, aber ich möchte ein Tempel für Radfahrer. Ich hasse Radfahrer. Äh, die sind krass, wa? Wenn ja. ich dann
1: so mitfahre, weil Kumpel ist, dann denke ich immer, ey, ganz schön krawallig drauf hier.
2: Ja, wie oft ich auch schon das Wort ja. zu Radfahrern gesagt habe ja. zu mir, das ist schon, das kannst du nicht mehr zählen.
1: Ähm. <lacht> ja, bist du so drauf, dass du dann sagst, also das Gefühl, was ich in mir trage, sage ich jetzt auch laut. Nee,
2: es gibt einfach Momente, da überholen mich Leute, die sind langsamer als ich. Ich fahre denen vorbei und dann fischen die mich einfach und überholst du mich und ich bin so, ich bin schneller als du und dann zeige ich mir Mittelfinger und ich halt, du scheiß F*** und dann fahre ich halt weiter.
1: Und was sagen die dann? Danke, ich habe es eingesehen? Die sagen
2: dann, fick dich und dann sage ich, fick ja? dich selber und dann ist das. Und dann ist, dann ist, ist aber, aber Ich glaube, das ist auch so ein Berliner Ding, weil dann haben wir beide unsere negativen Energien von unserem, ja. ne? Uns hat irgendjemand geärgert und dann haben wir es und dann können wir einfach selig unseren Kartoffelpüree allein in unserer Einzimmerwohnung essen. Und
1: wenn ich jetzt sage, ich überhole dich und sage, dann fick dich. Ja. Nimmst du sowas äh, also persönlich?
2: Nee, wir sind ja alle nur sozusagen, wir strömen ja nur Weil ich durch ich würde bei sowas eine Stunde
1: mindestens bräuchte ich, dass ich so mich fragen würde, Warum soll ich den jetzt ficken? Was habe ich denn jetzt getan?
2: Also ich finde mich jetzt ja selber erbärmlich, wenn ich das sage. Das heißt, ja. ich weiß, in welcher Verfassung so, ich bin. zuerst sagen am besten. Nee, ich sag's nie zuerst. Das nee. muss ich kurz festsetzen. Ach so. Falls es Beweise gibt von Rad Rennradfahrern, bitte nicht beim Podcast hier melden. Ja. Ähm, aber ich, äh, wenn mir das jemand sagt, denke ich so, fuck, du hattest so einen schlechten Tag, dass mhm. du das loswerden musst. Aber weißt du was, jetzt ich mein Frust auch an dir aus, weil mhm. du bist einfach scheiße. Mhm. Und dann ist es wieder gut.
1: Also Gleiches mit Gleichen.
2: Ja. Aber ich hasse Rennradfahrer trotzdem. Ich glaube, die sind von, Aber also hält von Grund Aber wenn man Person. geschlagen
1: wird, noch die andere Wange hin?
2: <lacht> wer, wer drauf steht? Hier ich nicht. Hier bei unserem
1: Bibelpodcast <lacht> ist es nicht so. Welcher Psalm? 47.11.
2: Nichts gegen Köln. <lacht> ich
1: äh, liebe Köln.
2: Ja, besser ist. Das wirst du von mir gecancelt auf Twitter. Das weißt du, ne? Ja,
1: weil ich habe mich jetzt schon so oft hässlich geäußert über Köln, dass ich jetzt, also jetzt musst du umschlagen in Liebe. Ja. Dass das eine ganz schöne Stadt ist. Und dass das ist auch schön aussieht, wenn man Häuser kachelt vom ersten ja, und Stock wir haben bis zum einfach alles, hoch. Die
2: deutsche Elite kommt einfach, kommt einfach aus Köln. Die Höhner, Pastewka, Frier, alle Leute, die cool mhm. sind, kommen aus Köln.
1: Können wir die Höhner nicht weglassen und einfach nur Pastewka mhm. Das passt überhaupt nicht zusammen. Da sind wir dabei.
2: Das Karneval. Ist
1: Machst du Karneval? Bist, also, hast du? Warte mal, lass mich mal raten. Marienkäfer warst du.
2: Nee, ich war Apache 207 dieses Jahr. Ja?
1: Mhm. Wie als Apache? Wie geht man da? 2,3 Meter? Also, man Macht geht er auf größer, Stelzen.
2: genau. Er zieht eine runde Sonnenbrille an, gehts die Haare nach hinten, zieht eine äh, helle Mom-Jeans an.
1: Mom, was ist das?
2: Das sind so diese ganz weiten Hosen, die deine Mutter wahrscheinlich in den 80ern getragen hat.
1: Mhm. Das würde meine Mutter mal fragen. <lacht> Mom?
2: Ja, das ist von. Heute sind so
1: Begriffe, merkst du? Ja, aber Wo die so Nein, merke, aber das sind
2: Hosen von euch. Das, also, diese Levi's-Jeans, die so super weit sind. Wir
1: hatten 501, die war ganz gerade geschnitten.
2: Ja, aber die, die meine ich nicht. In Ali
1: weiß 501, hast du einen richtig geilen Arsch. Sie ist die beste Hose Mom für... In Mom-Jeans nicht. Mom ist, ist eine äh, Karotte, unten auch weit. Genau. Siehst du? <lacht> Mom? Muss ich mal, ich geh mal jetzt rein, dann haben sie eine Mom-Jeans für mich.
2: Wirst du überall finden, sogar für Männer.
1: Ich war ja noch nie äh, beim Karneval in Köln und hab auch äh, keinen Bock. Ich komme ja. damit nicht klar, wenn Deutsche so fröhlich sind. Dann ich habe dieses so, Jahr da erste Mal in
2: meinem Leben Karneval gefeiert, übrigens. Ja? Weil ich, äh, also im Kindergarten, klar musstest du das immer machen, weil das du warst halt Kölner. Ja. Ähm, aber ich, hatte, ich trinke ja selber nicht. Und, äh, ich auch nicht.
1: Wollen wir mal was trinken gehen? <lacht> wollen wir mal, wollen genau. wir mal zusammen was nicht trinken? Ja. Zusammen nicht trinken?
2: Genau, in Mom-Jeans. <lacht> Während die Höhner laufen. Ich frag laufen.
1: meine Mutter, genau.
2: Nee, und äh, die, weil ich nach Berlin gezogen bin, halb, also ich pendel zwischen beiden Städten und äh, hatte ich so eine Heimat, also ich habe die Heimat so vermisst, dass ich mich einfach am 11.11. .11. auf den Zülpicherplatz geworfen habe, zutiefst bereut habe, weißt du, wo ich gelandet bin um 15 Uhr. Nee. Äh, zu Hause mit dem Sandwichmaker und habe mir Cheesy Toast gemacht meiner besten Freundin.
1: Was hast du das für ein Kostüm machen?
2: Immer noch Apache. <lacht> das habe ich auch nicht ausgezeichnet. Aber
1: Apache, geht mir, ist, ist das ein anerkanntes ähm, Kostüm? Apache 207?
2: Äh, mein bester Freund und ich waren das zusammen und er ist Türke und er sie er wurde, also die Leute sind so abgegangen auf den, was auch voll gut ist. Ich, stand ich da weiß es,
1: so ich habe ja da mit ja. dem mal gedreht und dachte, was ist denn jetzt los? Wir hatten
2: fast, also er hatte fast das gleiche Outfit an wie bei dem Dreh, den du mit ihm hattest.
1: Er hatte so eine Lederjacke ja. an. Ja, Erstmal ist der drei Meter groß und ähm, freundlich. Ja. Völlig paradoxon. Äh, der äh, Rapper freundlich. Die neuen Rapper sind freundlich.
2: Ja, aber es ja auch reicht ja auch irgendwie langsam, ne? Ist so, ne? Also so die. Ich hatte auch meine Bushido-Ära, aber.
1: Hattest du? Ja. Hast du die Bushido, die zweite Staffel jetzt gesehen?
2: Nee, kann nicht. ich. Brauch so, ich brauche Apache jetzt. Es ist so ein bisschen, oh. als würde ich jetzt schon in Ruhestand gehen müssen. Und brauche so Leute, die so soothing und irgendwie äh, beruhigend sind. Und gehört das gehört Apache. Für, ist du
1: bei dir innerlich schon, dass du auf dem Pferd sitzt und dem Sonnenuntergang <lacht> entgegenreitest? Oder man gibt dich doch nicht so auf.
2: <lacht> nee, aber nee. Ich bin Selbst
1: ich bin ja noch mit dem Springseil unterwegs. Nee, nee und ich habe keinen nee, äh, hab kein Springseil. Ich hatte Tod noch nie einen Springseil. Nee? Nee, ich,
2: <lacht> ja, nee, ich auch nicht. Ich <lacht> wirklich gechillt.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich bin sehr unsportlich.
2: Wie alt willst du werden?
1: Ähm, 96 Jahre alt.
2: Bin bei 70 gerade. Ja? Mhm. Vielleicht das yeah. sage ich mit 70 bestimmt never ever, aber gerade ja, bin ich 70 so. 70 ist,
1: glaube ich. Sorry,
2: auf dieser Erde, ne? Wirklich, alles, ist so, alles wiederholt sich, alles irgendwie langweilig. Na,
1: du musst woanders hin, du musst in ein anderes Land gehen. Wo, wenn ich dir jetzt sagen würde, hier, schenk dir ein Haus, in welchem Land willst du das haben? Frankreich. Ja?
2: Mhm. Ich liebe die Franzosen. Das ist der gleiche Scheiß wie hier. Nee, die Arroganz und jeder frisst und macht, was er will. Die Arroganz und ist findest du geil? Ja.
1: Geil. Mhm. Wie willst
2: du das denn sonst bei 8 Milliarden Menschen machen? Dieses dauernde Überempathiegefühl von allen ist das so ein bisschen
1: das, äh, bisschen
2: fake auch einfach. Das ist wieder so fake, dass ich eher denke, sag zu mir, fuck you.
1: Ja, fick dich jetzt einfach. Mache ich. Nee, ich überlege gerade, wo ich hin möchte. Ich möchte irgendwo hin, wo ich den ganzen Tag barfuß laufen kann. Auch oh, heilig. Kannst
2: du, kannst du auch in Frankreich machen? Nein. Ich kann doch
1: nicht, nicht am 24. Ähm, Weihnachten an der Côte barfuß laufen.
2: Aber wo willst du hin? Also
1: kann ich machen, aber mir sterben mir die Füße ab.
2: Da sind es vielleicht 17 Grad, das schaffst du.
1: Oh, ich bin frisch. <lacht> da schüttelst du mich gerade, weil ich denke, 17 Grad. Das ist so Griechenland. Altersding, oder so. Ne? Ist Heiligabend Griechenland Barfußwetter? Könnte schwierig werden. Eigentlich wollte ich immer in die Türkei ziehen, aber ist ja ein bisschen schwierig gerade. Was ist mit Erdogan? Kriegen wir den weg irgendwann? Oder? Ich war wirklich jede, also ich war mindestens dreimal im Jahr in Istanbul gewesen, aber nicht mit dem Zauselmann.
2: Was gutes Barfußwetter wäre Tunesien. Also ich komme aus Tunesien, also mein Papa. Ja, ich weiß. Und, Tunesien... Äh, ist. Da, da, kannst du, da kannst du im Winter... Das ist total geil, weil meine Verwandten tragen dann so Daunenjacken bei ja. so 21 Grad und man ist dann so mit T-Shirt unterwegs. Ich
1: war im Sommer in Tunesien gewesen. Wo denn? In äh, Hammamet in der Nähe und mhm. dann, oh wie heißt diese kleine, kleine Städtchen, also direkt bin, am Wasser, kennt jeder.
2: Ist ein gutes Land auf jeden Fall. Willst du,
1: willst du weg aus Deutschland irgendwann?
2: Nee, dafür, also ich bin ja, ich, Weil ich liebe... Ich hab mal so, ich,
1: ich, also ich, ich denk dann oh, auch, was du sagst so, ich hab das jetzt nicht mit gefakter Empathie, aber so, dass ich so denke, das ist immer so pampig und... Ist es, aber... Sind so also streng und so schlecht gelaunt und so depressiv halt, aber in NRW ne, so NRW ganz nicht. so depressive Strukturen.
2: In, also bis auf Düsseldorf in NRW nicht. Nee? Ich in Köln NRW immer gute Laune? Nee, weißt du, was das Geile in NRW ist? Die Leute wissen einfach, wir haben nichts, wir sind nichts und deswegen ist es schön. Also NLW ist das Bundesland, wir haben gar nichts. Und denk ich sofort an, an Ruhrpott, da gar passt es dann genau. noch
1: besser rein, ne? Aber
2: das funktioniert auch in Köln. Also wir haben ja nur so, wir haben ja so Häuser, da sind alle zerbombt gewesen, irgendwas draufgebaut, ja. Schuhkarton-mäßig, ja. Niemand findet eine Wohnung, alle finden alles scheiße, hm. die Straße ist dreckig, aber es ist schön.
1: Es, also ich habe... <lacht> <lacht> vielleicht, merken die Kölner nicht halt irgendwann, dass ich richtig Köln toll finde, aber eben einfach nur hässlich. Aber trotzdem ist ja auch hässlich... Die ja hässlich
2: schönste Stadt der Welt, ist, auch, ist so. Ist auch liebenswert. Ja, aber ich liebe noch mehr leider Bayern. Bayern? Ich finde Bayern richtig, ich habe so einen kleinen Bayern-Fetisch. So München und so? Nee, so, so Niederbayern. Wollen
1: wir nicht mal ins P1 gehen und nichts trinken? <lacht> Zusammen?
2: Würde ich mich eher in die Inn werfen.
1: <lacht> ich mag ja München auch, weil München ist... Ähm, es ähm, ist halt wichtig, mit wem du zu tun hast. Wenn du jetzt nur mit Leuten zu tun hast, die auf der Maximilianstraße wohnen und sich in ganzen mhm. Tag Pelze kaufen, ist das scheiße. Aber mein erster Auftritt, den ich in München hatte und mein erster Kontakt mit München, war halt die Lach und Schieß. Und dann bist ja, du wirklich. gleich in der richtigen Gesellschaft drin. Deswegen äh, sage ich bis heute, ich finde München total geil. Und dann denken alle immer, äh, die München.
2: Was ich an ja München geil finde, ist sozusagen Bayern. Aber halt SPD regiert und irgendwie passt es nicht und deswegen macht es ja. so schön. Du gehst halt nach München und das ist halt völlig, also es ist halt völlig, so, so völlig realitätsfern. Auch, ne? so Aber so, es man denkt mal, jetzt
1: kommt gleich die die eisenbahn Ja, wer lebt, so? Ja, die wer fährt lebt jetzt, so? Die fährt jetzt da halt so durch. So
2: selbst Söder wohnt nicht in München, das soll ja schon was heißen. Wo wohnt Söder eigentlich? In Nürnberg.
1: In Nürnberg, ach so stimmt.
2: Mhm. Ist ja Franke.
1: Ja, Franke. Warum krieg ich jetzt schlechte Laune?
2: Weil ich Söder gesagt habe.
1: ja. Das ist krass, was der anrichten kann.
2: Ich kann soll ich dir eine positive Söder-Assoziation wie, geben? Ich sehe gerade, wie wieder einen
1: Baum umarmt, wo ich so denke: Okay, ich mach, ich so mach doch wieder Sachen, die überhaupt nicht passen zu dir.
2: Nee, ich kann, soll ich dir eine positive Söder-Assoziation geben? Ja. Äh, ich habe. Also, ich sage das eigentlich überall, aber irgendwie landet es nie bei mir. Ich habe 2021 im, im April rausgefunden, dass junge Leute Markus Söder Daddy nennen auf TikTok und ihn Daddy-esque finden, also hot. So,
1: Daddy äh, mhm. ähm, hier, Daddy I like to fuck, mäßig. Ja. Dilf.
2: Genau. Und äh, seitdem nee. ist das der. Ja.
1: Aber du hast doch gesagt, dass was Schönes jetzt kommt. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie, Aber dann wie Daddy doch da über... Sugar Daddy. Nee,
2: okay. So explizit wollte ich gar nicht werden mit dem Band. Ich dachte vielleicht, dann hast du so, ach schön, die junge Generation und Söder so und so nee, und das Spaß ich und total eklig.
1: <lacht> Ja, Jetzt weiß ich nicht, mit so einer jungen Frau da irgendwie einen auf Daddy Martin. Nee.
2: Er macht ja nicht selber auf Daddy. Die das wollen, ist die Glorifizierung, die... wie alle Leute auch Trudeau oder äh, hm. Macron hot finden.
1: Naja, Macron ist ja, also im Gegensatz zu Söder ist er ja äh, absolut hot.
2: Die Leute fanden auch Gerhard Schröder hot.
1: Ja? Das war, das war meine Generation, mhm. wa? Also ich fand auch die Attitüde, die er da hatte, von wegen jetzt hol ich mal auf die Kacke hier und kaufe mir einen Brioni und so für 8000 Euro und dann rauche mal hier eine schöne Kuiba. Äh, dachte ich jetzt so, weiß ich jetzt da, den packe ich jetzt nicht von hinten auf die Schulter und tanze mit denen eine Polonaise. Oder so.
2: Ja, sehen wir ja auch heute, dass das richtig so war.
1: Aber was ich immer schön fand, dass er sich nie die Haare färben musste, weil das immer echt war. Das, das war das ist... einzige, auch authentische an ihm, die ich Haare. Ich
2: habe zwei Auftritte in meinem Leben gehabt, da musste der Satz rausgestrichen werden, weil die Angst hatten vor rechtlichen Konsequenzen, weil ich gesagt habe, dass er sich nicht die Haare färbt.
1: Meinst du, der hat gefärbt?
2: Nee, der doch nicht. <lacht>
1: Er hat ja richtig, es gibt ja Färbenfärben, Färben, also wo man färbt und wirklich, also ich weiß gar nicht, wie das denn funktioniert, muss man akribisch aufpassen, dass man den Ansatz nicht sieht. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal getönt.
2: Also hast du dir die weißen Strähnen auch getönt?
1: Äh, das sind Strähnchen, ja, weil ja. eigentlich volle dunkle
0: Haare. <lacht>
1: Nee, wir reden ja über die Vergangenheit. Ich hab mal, ich war beim Friseur und dann haben wir über Färben geredet und über Töne. Da sag ich, tönen wir doch mal die Haare. Und dann habe ich so ein Spiegel geguckt und dachte, sieht ja eigentlich geil aus.
2: Was war so für eine Farbe? Pff,
1: zur braun dann. Und dann kam aber so die Phase, wenn du älter wirst, dass du denkst, jetzt musst du damit aufhören. Mhm. Weil sonst denken die Leute, du machst es, um jünger auszusehen. Und ich dachte, das ist einfach, Haare tönen ist dann wie bei Frauen, wenn die sich schminken, dass man sagt, du schminkst dich jetzt halt, weil du Bock drauf hast. Ja, find, also, äh, aber nicht, weil du dich verstecken möchtest. Oder also, so. wir
2: sind ja die, sozusagen die verkorksten äh, Modeansichten eurer Generation. Die haben wir wirklich überwunden.
1: Toupet auch. Es gibt
2: keinen. Harry Styles trägt Toupet angeblich. Ja? Harry Styles. Das ist der... Der hier dieses der hier ist immer so rumtanzt.
1: Der schöne Mann mit den äh, tollen Klamotten.
2: Genau, der immer Gucci trägt.
1: Der hat ein Toupet.
2: Das sieht man also oh nee,
1: ist, das müssen wir rausschneiden. Wegen rechtlichen Geschichten.
2: Tja, schade, wäre auch zu gut gewesen.
1: Nee, erzähl ruhig, dann hat der ein Toupe, weil ich dachte da eigentlich, bei eurer Generation, das Thema haben wir doch jetzt hinter uns. Also es wird da jetzt nee, ich kein, glaube, kein. Wenn jetzt ein Drei, also wenn du jetzt, wenn ein Mann, der jetzt 23 ist in 10, 15 Jahren, der wird sich doch kein Toupee kaufen. Der wird transplantieren.
2: Auch, aber ich glaube, ähm, wir haben das auch in Christian Linder gesehen, das ist für manche wahrscheinlich zu auffällig wenn man dann auf einmal so wirklich richtiges Haar schon wieder hat, obwohl es ja. da vorher nicht war. Und bei Harry Styles gibt es halt Bilder, wo man so sieht, während er sich so bewegt und tanzen, so, mhm. dass es irgendwas pappt papp, da so oben Ja, es dran, gibt ne? so bei
1: Toupets so Strähnen, wo man mhm. denkt, also entweder hat der Haare aus Holz oder ja. ist einfach ein irgendwas Toupet, weil die Strähne einfach Immer gleich aussieht.
2: Ja, aber ich glaube, unsere Generation, die juckt sich einfach nicht mehr darüber, was wer anhat. Mir ist das auch so egal. Also, ich glaube, auch wenn ich graue Haare habe mit 27 und das wird bestimmt passieren bei dem Stresslevel äh, dieser Erde und von Twitter, äh, wird es einfach da sein. Lass mir das dann auch wie du äh, noch intensiv grau nachfärben.
1: Nö, nee, also, wie gesagt, ich habe mal getönt und jetzt töne ich nicht mehr. Ich habe nur, weil die Haare weniger werden, dachte ich, komm, probier mal noch was. <lacht> Weißt du, wag mal noch, was denn? Aber würdest du dich als fashionable
2: bezeichnen? Bist du, bist du so richtig? Du, Findest du dich modisch? Gehst du morgens und sagst, wow, krümmer, mm. das hast du gut gemacht.
1: Nö, ich hab, äh, ich hab äh, Jeanshose und Sweatshirt, T-Shirt. Das ist aber so ein Look, den ich schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren trage.
2: Keine Marm Jeans, keine Skinny Jeans. Nee, ich
1: hab, äh, ich weiß nicht, was das ist. Skinny ist ja, wenn das ganz...
2: Wenn es ganz alles abzeichnet. ganz
1: Nee, das ist ein, eins drüber.
2: Mhm. Und du hast auf jeden Fall noch so ein bisschen Platz am, am Fußgelenk.
1: Ja. ja Und weißt du, warum die so schön ist? Weil die so elastisch ist. Mhm. Das ist halt... Äh, <lacht> Herren in meinem Alter, vor 30 Jahren, da war das so Cord Cord und dann mit einem Gummibund. Mhm. Weißt
2: du? Mhm. Und das ist
1: jetzt quasi die Hose in Modisch. Echt? Ja.
2: Also mein Mann trägt äh, Chinohosen. Chi Chino ist ein bisschen diese, kürzer. Diese Sachen, die man in München tragen würde, aber er trägt es, weil er es gemütlich findet.
1: Wo die so kurz sind, ne? wo man dann die Knöchel so sieht. Ein bisschen, ja. Mhm.
2: Findest du jetzt nicht so? Hast du eine Meinung? Mhm, mm war schon sehr meinungsbelastet. Nee, nee weil ich jetzt
1: denke, äh, dann friere ich.
2: Der hat doch Socken an. Das ist doch in.
1: Nee, man muss ja die Haut sehen bei Chino.
2: Nee, da kannst du auch nicht die Socken anziehen. Winter. Du kannst doch lustige Socken anziehen. Ich zieh doch keine
1: lustigen Socken an. Sag mal, Was?
2: Peter Altmaier macht. Kennst du dieses Bild? Von seinen Hochwasserhosen mit der Socke.
1: Der ist auch ein Mode... Der ist auch so ein Modefreak. Ich habe mich, also ich glaube, zehn Jahre lang daran äh, ähm, angelehnt, ja. an Peter Altmaier.
2: Aber würdest du sagen, es gibt Politiker, die du richtig... Wo du sagst, boah, die haben richtig Mode drauf. Finde ich richtig toller Style. Schwierig.
1: Wie heißt denn der von der FDP? Der coole Mann
2: Es gibt der coole und...
1: Kuhlmann? Cool
2: nee, es gibt coole.
1: Coole. Konstantin, Konstantin Kuhle. Kuhle. Genau. Aber was habe ich gesagt? Coole Mann. Dann schneiden wir das raus. <lacht> wir machen mal bei coole Massen ja. Schnitt. <lacht> naja, also der ist attraktiv. Aber ich meine, Politiker haben halt entweder einen grauen Anzug an und einen dunkelblauen. Und das war's ja dann. Weißt du, also der hat halt. Er hat halt Geschmack dafür, sich einen guten schwarzen Anzug zu kaufen der null darüber aussagt. Also bist du eher so du der
2: Habeck, also der so offenes Hemd, Weste. Boah, der ist nie, Habeck <lacht> ist nie.
1: Auch, auch Lindner nicht.
2: Aber Lindner trägt ja auch nur Anzüge. Bei Lindner
1: gucke ich nicht auf die Klamotten, sondern ins Gesicht und dann mag ich die nicht und dann denke ich, das ist mir doch scheißegal, was du jetzt trägst, ich mag dich einfach nicht. Der oh, könnte ich? wirklich, der könnte der modischste Mann der Erde sein. Ich würde ich würd immer denken, ja, aber im Endeffekt bist du einfach auch nur Lindner.
2: Da muss ich mich journalistisch jetzt raushalten.
1: Ach, das darfst du nicht sagen, ne? Kann ich, kann ich Darfst du nicht beurteilen? Darfst du nicht sagen, Lindner, findest du doof?
2: Ich, nee. Also, unabhängig davon, dass ich. Äh Aber du, da,
1: also du kannst sagen, er hat sich doof geäußert. Ja, aber ich finde das können alle
2: Politiker, also ich würde mich, ich ja. glaube, ich würde mich nie subjektiv Politiker äußern, ob ich die toll oder doof finde. Ist auch nicht mein Aber Platz. als
1: du, als ich jetzt gerade gesagt habe, der ist doof, hast du, also... Musste
2: ich lachen, weil ich das lustig fand, dass du einen Politiker als doof in einem Podcast, den alle hören können, bezeichnet hast. Das ja. ist alles, das ist die Erklärung, bitte amtlich im Podcast drin lassen. Aber
1: äh, nicht, weil du das auch toll fandest, Nee, ich
2: halt, enthalte mich. <lacht> <lacht>
1: Naja, ist ja die Meinung. Ist da, ist da das Schöne an Meinungsfreiheit, dass man sagen kann, den finde ich doof oder finde ich nicht doof?
2: Ja, aber also, ich glaube, wenn Journalisten das anfangen würden, ich wäre ja, ja schon so ein Problem, nicht. Ne? dann ist ja dann nicht. Gute Nacht. Wobei Daddy Söder natürlich auch hart an der Grenze verläuft.
1: Sugar Daddy Söder? Nee,
2: ist es nicht Sugar. Du darfst das nicht so übersexualisieren. Daddy ja. Söder eher so aber als Ikone. Aber Daddy ist doch Ikone. Schon, Wenn Nein. ich jetzt sage,
1: boah, das ist so ein Daddy-Typ.
2: Ja, aber ich glaube, dich nennen auch Leute Daddy. Aber Team hinter her. meinem Rücken. Da werde ich, guck mal in deine Instagram-Kommentare. Ich
1: hatte noch keiner nicht gesprochen für Straße. Also ich
2: würde dich jetzt auch nicht ansprechen. Sagen, Daddy Krömer, Daddy. können wir ein
1: Selfie machen?
2: <lacht> muss Daddy, Vielleicht muss Daddy
1: Cool. Daddy, Daddy Cool Krömer.
2: <lacht> das, hast, das wünschst du dir jetzt gerade, ne?
1: <lacht> Wie sieht denn das jetzt aus mit Journalismus? Wie geht es denn jetzt weiter? Lesen die Leute noch Zeitungen? Informieren die sich noch? So, ich habe manchmal ein bisschen Angst, so, wenn ich nach Amerika gucke, dass irgendwie kein kein Seismograph mehr vorhanden ist. So, also ich gucke, äh, wenn ich es schaffe, ich tagesschau ich tagesthemen lasst mich da informieren. Wie sieht es mit euch aus, mit den Zeitungen? Online? Ich
2: mache ja, mach ja Online-Journalismus. Und das, also gerade so äh, Podcasts und, und äh, also so über, über Social Media oder Reportagen etc., dafür interessieren sich alle weiterhin. Und es gibt ja auch Menschen, hm. die nachgeboren werden, die sich dann auch wieder dafür interessieren. Sonst wäre ich ja wär auch nicht da gelandet. Mhm. Aber also, hast
1: du das Gefühl, dass es weniger wird, dass die Leute, also diese, in Anführungszeichen, ja, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll oder was man legen soll, äh, dass die Leute sich abwenden, so wie beim Fernsehen jetzt zum Beispiel, dass die Leute kein Fernsehen mehr gucken, dass sie einfach sagen, ist einfach langweilig.
2: Nee, ich glaube, es sortiert sich auf jeden Fall an Gruppe, Also ich glaube, die Gruppe der Menschen, die sozusagen Systempresse, Lügenpresse so mhm. sehen, die sind... Vielleicht sind sie auch nur lauter im Internet. Man hat das Gefühl, ja. die sind größer, aber das passiert schon oft, dass man damit konfrontiert wird. Ähm, ich glaube aber, dass die Leute an, also Journalismus ist halt nicht mehr nur Nachricht und ja. ich habe ein Interview mit XY, sondern es ist halt viel umfassender und auch, äh, ich glaube, die Wichtigkeit von Journalismus so mit Investigativrecherchen, ja. ne? also von Reichelt bis whatever, was da ja. alles so ist. Merken die Leute dann halt, wie wichtig das eigentlich ist? Also das mhm. ist aber
1: merken die, die das noch? Weil wir wissen, ich weiß das natürlich, und ich habe äh, äh, zwei Abos von Zeitungen, wo ich sage, ähm, lese ich zwar jetzt nicht mehr so oft, aber ich will, dass ihr die Kohle kriegt und da weitermachen könnt. Weil investigativer Journalismus halt teuer ist, weil das mhm. kostet. So. Und ja. dann weiß ich aber nicht, weiß das jetzt auch meine Nachbarin. Oder bestellt die einfach das Abo ab und sagt, nee, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Weil Echt? beim Fernsehen fällt es mir halt auf, die Leute äh, ähm, haben gar nicht auf den Tisch gehauen und haben gesagt, jetzt reicht sondern die sind einfach eingeschlafen und sind weg.
2: Ich also die Generation von dir und meiner Mutter, um diesen ja. schönen Satz hier in diesen Podcast einzubetten. Oh. oh, jetzt
1: klingelt mein Telefon. Geil. Teddy ruft an. Hallo? Hallo, Alex. Hallo, das ist
0: Du, ich
1: bin gerade bei einer Podcast-Aufzeichnung.
0: Super, dann grüß alle. <lacht> Sag allen Hallo, die das heißt alle, hören. <lacht> zu allen Hallo, an allen Hallo, an alle. alle ich weiß, wir alle ja, gerade. gerade an, Hallo, an alle. Okay, also ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob wir drin lassen oder ob wir vielleicht rausschneiden. Sag bitte allen,
0: allen Hallo.
1: Ich sag, ich grüße dich, ich grüße ganz lieb von dir, Hase. Okay, ich kann, ich ganz dich ganz kurz, kann ich ganz kurz wissen, mit wem du da sitzt? Mit Frau M. Barik von der ZEIT.
0: Danke, liebe Grüße.
1: Schöne Grüße von dabei. Teddy soll ich, ich ausrichten. Liebe Grüße zurück. Geht's dir gesundheitlich denn gut, mein Hase? Super.
0: Super, ich habe gerade zwei
1: Stückchen, falls du, du gerade einen Moment hast, ich habe gerade zwei Stückchen Bananenbrot gegessen und ich sagte dir ganz ehrlich, ich bin so zufrieden
2: mit dem, wie es von der Konsistenz war. Da war ein bisschen Nuss, drin, ein bisschen
1: Schokolade. Wir ich haben noch acht Brot. Minuten, kannst du ruhig erzählen, wie hast du das denn gemacht, das Bananenbrot? Also es war eigentlich kurz vor Schluss. Die haben ich so kann ich das letzte Stück haben, dieses Verkauf, wäre eigentlich nicht, nicht so was, ich weiß, will, die so können wir nicht geben, aber ich tat nicht so das letzte. Da habe ich gesagt, ich möchte aber zahlen. Und dann haben sie gesagt, nee, wir geben es sonst eigentlich, so, gib mir den Geschäftsführer. Dann kam der, hat das letzte Stück vor meinen Augen aufgegessen. Dann habe ich das eine Stück auch gegessen vor seinen Augen. Dann habe ich doch mal einen Espresso bestellt. Ich muss dir sagen, dieser Moment war für mich der Schönste. Du, mein Gast vor Barrick ist gerade äh, gegangen. Also du kannst jetzt auch über deine Kindheit vielleicht noch was erzählen. Ich habe, als ich, lass mich nicht lügen, zwölf war, <lacht> habe ich das erste Mal eine Zigarette geraucht. Und da muss ich sagen, das war wahrscheinlich jetzt Schleichwerbungsdolbe, die war sehr leicht. Ich rauche ja nicht mehr. Du hast Lucky Strike geraucht. Lucky Strike, ich dir, das war auch so ein Ding, Lucky Strike. Die waren sehr, sehr hart. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich aufgehört. Ich rauche ja schon
2: lange nicht mehr. Okay. Äh, ja? Dann lasse ich euch. Weil ich habe gerade hab einen anaphylaktischen
1: Schock und muss die Adrenalinspritze nehmen.
2: Habt ihr denn überhaupt Zeit gerade?
1: Bitte?
0: Habt ihr Zeit gerade?
1: <lacht> ich bin übermorgen in Köln, Hase. Also. Ich ruf dich an, ja.
0: Ich bin in Berlin. Ich wollte mit dir
1: Abendessen heute Abend. Ach so, na ja, denn... Dann rotzig hier noch schnell runter und dann komme ich. Okay,
2: okay, bis nach.
1: Kussi. Das ist halt wichtig bei so einer Aufzeichnung, dass man das ausmacht. Das Handy. Hätte du mal auch sagen können. Oh. Wie, und wir waren bei Journalismus, ob das noch weitergeht oder nicht.
2: Ja. Das war eine sehr, sehr schöne Unterbrechung.
1: Ja, ich hab nicht. Ich hab aber ich hab schon ich hab, monatelang sage ich, der ruft mich nicht an, er, er liebt mich nicht mehr und jetzt ist er da. Okay, also jetzt habe ich ein bisschen den Fahnen verloren.
2: Nee, ich, hab Angst, nee,
1: äh. ich habe Angst, dass der Journalismus, dass dieser Seismograf, dass mir einer vorgibt äh, und zwar nicht, dass du mir deine Meinung äh, weitergibst, die du hast, sondern dass du mir einfach den Sachverhalt erklärst. Dass du sagst, da ist jetzt gerade was Schlimmes passiert und wir, das, das finde ich übrigens immer so geil, ich sage dir jetzt das, was wir jetzt wissen und nicht das, was du vielleicht denken solltest oder so, äh, ähm, meine Meinung, äh, äh, dass das weggeht.
2: Nee, überhaupt nicht. Und Ich glaube, das ist sozusagen etwas, was ich vielleicht aus dieser schnellen Meinungs-Internet mache und so auch Sendungen etc., die sozusagen ja. immer forcieren, dieses Hardcore-Position A gegen Position B. Das passiert nicht. Es gibt äh, sehr guten Journalismus, der immer noch sehr gut Dinge erklärt. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, auch gerade so während Corona, die Leute haben ja affig viel gelesen. Mhm. Also über Corona selbst bis hin zu Sachen, die sie vorher vielleicht gar nicht so interessiert haben, weil sie gemerkt haben, okay, ich habe Zeit und das ist doch irgendwie interessant. Ähm, die Leute haben unfassbar viel Podcasts, News-Podcasts mhm. etc., Deine auch, ne?
1: apokalypse Filter café mit Herrn Fellenkirchen.
2: Ja, aber auch äh, diverse Zeit-Podcasts. Ähm, ja,
1: Zeitverbrechen.
2: Yes, wir haben auch andere Sachen. Der
1: Endlose, warte mal. Ich mach Alles mal gesagt ist der
2: Endlose-Podcast. Alles
1: gesagt höre ich immer. Zeitverbrechen höre ich nicht, ist mir zu blöd.
2: <lacht> Samar. Äh,
1: ja, weil überall ist ja Verbrechen. mal Fernseher an und dann läuft der Tatort, der Langweilige. Und dann hier... Aber wir waren äh, die
2: Pioniere, hör mal. Ja. Also Zeitverbrechen damals war schon, also ich würde Sabine ja. Rückert immer über sprechen. Frau Zuhören. Rückert ist ja
1: auch toll, bloß Zeit halt Podcast halt, aber ist ja nur meine Meinung. Ich bin ja, ich sage auch, dass Christian Lindner doof ist zum Beispiel.
2: Und bei beidem stimme ich dir nicht zu.
1: <lacht> nee, ich dachte gerade, dass du jetzt sagst, ich als Journalistin ja. <lacht> finde ja noch ganz andere Politiker doof und ich habe die alle mal aufgeschrieben und lese die jetzt hier vor.
2: Können wir über, können wir über äh, Meinung, Gauland würde ich, sagen?
1: Ich würde, ich würde gerne noch mal über Meinung. Wenn du jetzt, äh, du schreibst jetzt, was schönet bei der Zeit, mhm. so, das rüttelt jetzt auf, da sind jetzt wieder Leute, die beschweren sich, mhm. die sagen jetzt, ah, das darfst ja aber nicht machen, jetzt hast du trotzdem gemacht und jetzt kommen Meinungen äh, ähm, auf deine Insta-Seite, Twitter-Seite. Ja. Wie gehst du damit um? Wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, du, du kriegst jetzt da so einen Shitstorm.
0: glaube du dir
1: durch, wenn die ganzen Hassidioten Kommentare schreiben?
2: Ich glaube, also, glaub, die erste Sache im Journalismus ist, erstens, ähm, man hat ja irgendwie äh, die Audacity, sich dahin zu und zu sagen, ich bin Journalist und ich, mhm. ich mache das jetzt. Mhm. Das heißt, jedes Thema, was du machst... Muss damit halt, rechnen, ne? Nee, aber auch sozusagen, äh, wenn ich sage, ich schreibe XY, dann ist das sozusagen auch ähm, eine Verantwortung dass ich das jetzt schreibe und mhm. in die Welt raussetze und dass das Menschen sehen, das heißt, es ist einfach meine Verantwortung. Wenn Leute schreiben, du hässliche Hure, gut, mhm. dann ist dann das weißt halt... Ein, du, das ist jetzt keine ja jetzt konstruktive Kritik. Am Thema ne? ein bisschen
1: vorbei, ja. Dann
2: antwortet man darauf nicht, aber wenn Leute sich halt ernsthaft über inhaltliche mhm. Dinge echauffieren, manchmal auch beleidigend, mhm. finde ich es trotzdem wichtig, darauf einzugehen. Ähm, weil das bestärkt einfach nur noch Leute in diesem, ne, das ist irgendwie der elitäre, linksgrüne mhm. Journalismus, der mhm. halt, ne, und das ist halt einfach wirklich nicht so. Ähm
1: Antwortest du denen denn, also wenn die konstruktiv dich kritisieren? Ja? ja?
2: Total, also. Dann bist du ja
1: in einer Diskussion, oder? Weil du schreibst ihn zurück und dann kommt XY. Was heißt
2: Diskussion? Also wenn jemand sagt, hey, der Punkt ist irgendwie, den finde ich nicht so, oder warum mhm. schreiben sie das oder ist das ist mhm. also es gibt ja verschiedene Dinge, die Leute dann aufregen. Ich kriege auch Nachrichten, warum haben sie noch nicht über XY geschrieben? Ich, bin, ich verweise dann auf so 16 andere Kollegen mhm. und dann mhm. sagen so, aber sie haben eine Plattform, ist ja auch mal so ein Ding. Ne, Plattform. Ja. Da müsstest du ja jeden Tag kannst du ja deinen Beruf eigentlich aufgeben, kannst aber jeden Tag 170 Slides machen, über was alles in der Welt mhm. passiert, weil du hast ja Reichweite. Also ich verstehe schon, dass man mit Reichweite vielleicht keine rechtsextreme Narrative posten sollte, aber man mhm. kann nicht alles abdecken. Es funktioniert nicht.
1: Ja, aber man kann halt sagen, dass die Rechten scheiße sind.
2: Zum Beispiel? Ich habe
1: sechs Jahre lang gestenkert gegen die AfD und kann für meine Seiten sagen, dass wir nazifrei sind. So, Super. Das war meine Aufgabe, wo ich gesagt habe, kann jetzt nicht ganz Deutschland verändern, aber wenn ich jetzt wenn das jetzt ihn hört und sagt, das Mike auf meiner Seite genauso, dann dann wird es vielleicht was. So.
2: Ja, und das hat ja auch was mit Verantwortung dann zu tun. Und
1: da ist auch so Meinung, ja, dass ich dann auch denke, okay, du bist ein rechtes Arschloch, du bist ähm. ein Idiot, du, äh, du kritisierst mich gerade und dann bin ich auch dabei, dass ich jetzt denke, okay, ist das, aber es hat jetzt mit was ganz anderem zu tun oder wirklich mit dem Inhalt, den ich da gemacht habe. Und dann schreibe ich aber nicht zurück, weil ich denke, ja, ich habe ja ja ein List anderer auf, auf Dialog. Ja, aber du das? hast
2: ja erstens viel mehr, also du hast ja eine ganz andere Reichweite, das ja. ist ja auch viel mehr Arbeit. Aber eine Frage, zum Beispiel so Sachen wie mit Reichschild, ne? Ja. Was macht das? So, Findest du das dann richtig gut, dass du das jetzt machst? Oder bist du Wie lange kämpfst du da vorher mit dir, dass du sagst, okay, du setzt jetzt dich eine Sendung mit einem ja. umstrittenen Ex-Journalisten. Ja, ja. Ja, ja. Ne?
1: ja, und dann äh, gehe ich da raus und schlage die Tür zu und gehe in meine Garderobe und kotze. Mhm. So. Weißt du? Also ich ja. gehe jetzt da, ich gehe weder da rein und denke, ah, jetzt frage ich aber mal, jetzt komme ich aber mal, stelle meine Fragen und ich gehe auch nicht raus und denke, jetzt habe ich aber mal gefragt. Ja. So, sondern man geht da rein und weiß schon bei vielen Leuten, die äh, da waren, äh, Antworten kriegst du eh nicht. Wenn es du einen nicht? Augenzwinkern kriegst äh, zum Thema, nimmst du Drogen, so mm. weißt du, äh, hast du ein Kokainproblem, dann laufen manchmal Sachen über die Augen ab. So. Ja. Und dann weiß der Regisseur, okay, es gibt keine Antwort, aber wir machen jetzt eine Aufnahme ja. von den Augen. So. Das kriegst du hin. Wenn du eine Erika Steinbach in der Sendung hast, dann wird die nicht zu mir kommen und sagen, ach wissen Sie, Herr Krümer, recht haben sie. Ich habe ja richtig braune Scheiße von mir gelassen. Ich entschuldige mich in jeder Form irgendwie dafür und werde es nie wieder machen.
2: Also warum glaubst du denn, das sind also so Strache oder, oder Steinbach oder auch Amtor oder so, warum glaubst du ja. denn das Leute, die sich dem aussetzen, weil du... Du bietest ja schon eine Fläche, wo die wissen, okay, die sind viel angreifbarer eigentlich auch, als du ja. sein könntest.
1: Also äh, Küpersbusch und Icke, wir fragen uns heute noch, warum jetzt zum Beispiel Frauke Petri kam. Ja. Ich weiß es nicht. Da ist ein Buch erschienen, was irgendwie sechs Wochen später erst auf den Markt kam. Ähm, da wurde auch nicht ausgeteilt gegen die AfD. Da wurde nichts richtig gestellt. Da war nicht der Versuch, da irgendwas zu ändern. Mhm. Ich habe äh, gemerkt, dass die den letzten Schuss noch nicht gehört hat. Also die waren noch in diesem Jum drin. Äh, ist mir jetzt scheißegal, ob ich bei Shea Krömer sitze oder bei Maischberger. Äh, ich sende noch. Ja. Also das war wie sie tun, was man in den Kopf abgeschlagen hat und was noch weiterläuft. Ja. So, weißt du? Nur, dass eine Maischberger nicht mehr anruft und eine Illner auch nicht mehr ja. und kein Journalist, Journalistin in Deutschland sagt irgendwie, wir hätten gerne noch ein Interview, ja. sondern dass man da sagen kann, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war der letzte Auftritt. Und das hat die, ich weiß nicht, ob sie das heute schon gemerkt hat irgendwie, ob ihr was nachgereicht worden ist, weiß ich nicht.
2: Ich hab also so, Du machst ja sozusagen eine Aufgabe, die für Journalisten ja super, super schwer ist manchmal. Also die, ich glaube die, also Aber wie
1: ist denn das? Bei, ich weiß, ich habe rede ja nicht mit Journalisten, mhm. weil ich die nicht kenne. Aber manchmal denke ich so, die mögen mich nicht vielleicht, weil ich irgendwie in ihrem Gebiet rumwildere. Und Journalisten, die wirklich, guck mal im Gegensatz zu mir, ich bin Komiker, ich bin ja, mhm. kein, ich bin ja kein Journalist, äh, äh, macht da Sachen, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe. So. Sheik Römer ist die Weiterführung von äh, meiner Afghanistan-Reise, als ich als Kriegsdienstverweigerer gesagt habe, ihr habt mich jetzt fünfmal angefragt, ob ich Truppenbetreuung mache. Ihr müsst doch wissen, dass ich damals total verweigert habe, dass ich ja. untergetaucht bin, dass ich meinen Pass aus dem Fenster geschmissen habe. Äh, und jetzt komme ich halt zu euch, weil Strafe muss sein. So, ne? Dann bin ich nach Kabul, ich Sharif äh, äh, geflogen und äh, habe dann mich mit einer Situation auseinandergesetzt, die ich verteufelt habe, als ich noch äh, im Wrangelkiez in Kreuzberg gelebt habe, weißt du, und die gesagt habe, äh, Bullen sind Schweine, System ist scheiße, Soldaten sind Mörder und so. Und dann bin ich dahin geflogen und habe mich mit den Leuten auseinandergesetzt, die ich nicht verstanden habe. So. Und jetzt bin ich nicht aus Kabul wiedergekommen und dachte, oh, jetzt verstehe ich das, aber jetzt ergibt aber Krieg für mich absolut Sinn, sondern richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Und Shea Römer war die Weiterführung dessen, dass ich mir da Leute hinsetze, die ich nicht verstehe.
2: Aber ist das nicht genau, also ich glaube, ähm, ich glaube sozusagen Entertainer oder Menschen, die... Talkshows machen prinzipiell, die sind, hm. ersetzen ja nicht per se Journalisten, sondern hm. Journalisten leisten ja auch teilweise die Vorarbeit dazu oder ne und machen ja, ja, sozusagen genau. die Aufklärung auch an vielen Stellen. Ja. Kennen äh, sich auch
1: viel eine Maischberger kennt sich tausendmal besser aus in der aktuellen Politik äh, als Ecke jetzt. Ja,
2: aber ich glaube die Identifikationsfigur, die du bietest, dass Leute sozusagen, die sich auch irgendwie gerade vielleicht ein bisschen politisieren oder nicht so politisiert hm. sind und so da auch da sitzen und eigentlich deine Perspektive in dem Moment haben, das holt vielleicht Leute auch einfach viel mehr ab, die du dann in dem Moment politisierst, die dann hm. weiterkommen auf die Journalisten, die sagen, sich ja trotzdem irgendwie in deiner Bubble auch befinden, also wenn hm. da jemand sitzt wie Reichelt und dann googelt das jemand, dann kommt man halt auch auf die Spiegelrecherche oder so, also es ist ja es ist ja, ja im eben, Prinzip an Ja, dass man
1: da nochmal sagt, da ist ja, wehe was da ist eine 70-seitige Klageanschrift irgendwie, wo eine Frau 15 Mal gesagt hat, sie ist das Opfer von Reichelt und er dann sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, ja. er rausgeflogen ist bei der Bild irgendwie und keiner irgendwie den Grund genannt hat, er war ich glaube für, für den Mist, den er da verzapft hat, für die Bild-Zeitung sehr gut und sehr wichtig, so und dann trennt man sich von diesem Mann, warum? Ja. Warum fliegst du aus der Zeit raus und keiner nennt irgendeinen Grund? Wegen des großen Erfolges oder was ist denn, weißt du? Und dann Verschwörungstheorie da reinzuknallen, war ein bisschen schwach. Das stimmt. Aber ähm, ja, es, kennst du Schlingensief noch? Christoph Schlingensief, äh, Regisseur damals an der Volksbühne Berlin, ähm, der hatte, ich glaube das hieß Talk 2000 damals, äh, Talk 3000, Talk 2000, hat er in der Kantine gemacht von einer Volksbühne und er, hat damals, er war so ein anarchistischer äh, Regisseur und er hatte sich hingestellt, hat gesagt, jeder Vollidiot im deutschen Fernsehen kann eigentlich Moderator werden, jeder Vollidiot kann so eine Talkshow führen. Und hatte sich da mehrere Gäste eingeladen, unter anderem dann auch Harald Schmidt irgendwie, der ihm absolut Paroli geboten hat, wo er in der Sendung dann gesagt hat, ich schaff's einfach nicht, ich kann's nicht, ich bin ja. kein Entertainer, ich kann das nicht machen, so. Das hatte ich jetzt, glaube ich, bei Frau Balthus irgendwie den Moment, wo ich dachte, ich kann es einfach nicht. Aber das war eine, ich, aber jetzt äh, zu ich, Zuschauer,
2: kann, war es eine krasse Sendung.
1: Ja, aber ich weiß, du, ist einfach so, wie ich, da war ich wirklich so, wo ich dachte, ähm, es ist ja kein Stilmittel, dass ich sage, ich lade mir jetzt da eine Prostituierte ein mhm. und dann gibt es aber richtig Quote und die Leute werden mir auf die Schulter klopfen und sagen, war eine tolle Sendung, sondern es ist ein Versuch, über Prostitution zu sprechen ja. und dann zu merken was will ich denn mit meiner verfickten halben Stunde hier, was will ich denn erreichen? Also was passiert denn jetzt nach der Sendung? Hört es denn
2: auf? Ja, aber allein das, also Klatschen
1: die mir zu? Bei mir haben sich zwei Prostituierte gemeldet, haben mir gesagt, das war scheiße, recherchiert irgendwie, das ist ganz anders, du hättest andere Fragen stellen müssen. Und dann dachte ich, aber ich kann das doch in einer halben Stunde nicht machen. Ich kann doch nicht in einer halben Stunde das Thema so vom Tisch wischen irgendwie, dass alle sagen... Der Krömer, jetzt haben wir es endlich gelöst. Ja, aber dafür braucht es ja beides. Also ich äh. brauche
2: die Formate, die irgendwie sehr kuratiert pro, kontra und am Ende weiß, hat niemand mm. eine neue Meinung und alles, was gesagt mm. wurde, kannte man irgendwie schon. Oder mm. ob du halt eine Person, die innerhalb dieser Blase, wo es darum geht, wie man Prostitution bewertet, irgendwie eine Perspektive bringt, mm. bei der du so alles an alles Schwarze einmal ausblendest mm. und halt so merkst, ah, okay, es gibt auch diese Lebensrealität mm. und da irgendwie so ein bisschen resigniert vorzusitzen und denken, ah, krass das ist ja eine Rolle, in die, also da kann ich mich als Journalistin denke ich, da habe ich während der Sendung gedacht, boah, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sage. Mm, mm. Also,
1: der wird ja recherchiert, also ja. äh, Küpersbusch, ich meine, wir kennen Küpersbusch und da ist ja nichts, in der Sendung ist ja nichts improvisiert. Ja. Auch wenn man da so ein reiches Leben durchgeht, dann denke ich immer, klar findest du das scheiße, aber weißt du was, das ist dein Leben. Ja. Da, ist, da ist kein Witz drin, da ist kein One-Liner drin, wir erfinden da nichts, wir ja. gehen deine Vita durch und es tut mir leid, es ist dein Leben. so.
2: Ja, aber deswegen interessiert es dann auch wahrscheinlich einfach die, die Leute. Ich meine, dass, dass man kritikfähig bleiben muss und irgendwie Journalisten oder Prostituierte einem dann mm. sagen, hey, das war vielleicht irgendwie nicht cool, das muss ja, besser gemacht klar. werden. Davon lebt das ja dann auch am Ende des Tages. Ja.
1: Oh. Trotzdem Schon ist ein bisschen es nicht schön. HW, ne? Es ist nicht schön, finde ich. Es ist, ja. ist, also Ich habe früher, habe ich mich hässlich geäußert über Schauspieler, habe gesagt, ach, ihr seid doch faule Schweine und so, ein bisschen Text, was ihr da lernen müsst und so, jetzt habt euch mal nicht so albern und dann habe ich selber ähm, 40 Vorstellungen gehabt unter Ostermeier an der Schaubühne und habe das komplett rumgedreht, weißt du? Und ich habe mich sicherlich <lacht> auch hässlich geäußert über JournalistInnen und habe gesagt, das ist doch alles scheiße da. Also, da die ja, aber das gibt es ja auch. Die, die gibt Schmierfinken beides. da, weißt du, ihr rotzet da so hin und dann äh, Kritik auch und ihr kennt mich ja gar nicht und was soll das, ungerecht und so. Aber durch die Arbeit da denke ich auch, okay, auch das ist vom Tisch irgendwie. Ich würde niemals mehr über einen Journalist, JournalistInnen sagen irgendwie, das ist ja, naja, das ist ja und da sind wir wieder bei dem
2: Empathiepunkt vom Anfang. Ne? Also ich glaube, die Line zwischen äh, Journalisten leisten gute Arbeit und es gibt Journalisten, die einfach dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet. Das ist beides eine valide These. Gibt's, ne? Ja
1: klar, es gibt ja auch Komiker, wo ich sagen würde, ja stehe ich jetzt auch nicht dahinter. Ja. Also ich werde oft angesprochen und äh, dann sagen Leute, ja Comedy finde ich scheiße und dann mhm. sage ich, du, ich auch weißt du, guck dir mal irgendwie hier mein, meine Amazon- und Netflix-Bewertung an irgendwie, da ja. ist Comedy immer bei 10% nur, ja. weil ich es auch kacke finde und das ist ja auch bei euch JournalistInnen auch so, dass ja. ich jetzt, also ich nenne dir jetzt fünf Gute und ich nenne dir fünf Schlechte, wo ich denke, ja, du gehörst dazu, du machst halt die Sachen kaputt, wo jetzt die Gute, äh, äh, weißt du, wieder für kämpfen muss. Ne? Ja. Sollen wir noch über schwere Krankheiten reden oder so?
2: Hey, kann ich dir was mitbringen? Aber ich so, bisschen, also so deprimierend können wir nicht mit irgendwie... Wir haben ja, hier wir so, müssen jetzt irgendwie mit so einem. sind wir noch so zwei so Generationen und dann müssen wir mit richtig Schwung und Energie rausgehen. Wir können nochmal deine rausgehen. Mutter
1: grüßen zum Beispiel.
2: <lacht> die freust freu ja? so einen Ast. Wie
1: heißt sie? Dürfen wir das sagen?
2: Ja, die heißt Angela.
1: Angela. Mhm. Angela, grüße dich. Was macht deine Mutter als Gericht richtig
2: gut? Ähm, Couscous mit Lamm.
1: Wow, ich kann Ente machen. Geil. Vielleicht bringe ich die Ente mit Ja. und sie den Couscous.
2: Ja, und ich die alkoholfreien Drinks. <lacht>
1: Marte, das wird ein Fest. Und wir verkleiden uns
2: als Apache. Als
1: Apache. Aber nee, ich nicht, ich komme als Marienkäfer. Ja, äh, also das war, da war für jeden was dabei. Ja. Oder?
2: Ich hoffe. Muss
1: ich mich entschuldigen noch bei Christian Lindner oder lassen wir das einfach so stehen? Wir lassen das
2: einfach alles stehen.
1: Wir lassen das stehen. Wir stehen. Wir sind zu real. Dem, wir sind real. Wir stehen zu dem, was wir sagen. Okay. Jasmin Embarek, danke, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich, äh, dass du mich kanntest.
1: Ja, natürlich kenne ich euch, kenne euch alle, ihr Pappnasen. So. Wir gehen jetzt allerdings noch rüber in den Deluxe-Teil. Exklusiv auf Amazon Music.